0: Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de parler d'entrepreneuriat social ou pas social. Je pense que l'entrepreneuriat doit être social ou il ne doit pas être. En fait, ça n'a pas de sens d'être pessimiste. Euh, parce que si on est pessimiste, on, on, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien construire. On, on peut, on peut Ce n'est pas avec des larmes qu'on change tout le monde. Et, et, et surtout, euh, c'est une posture être pessimiste ou optimiste de faire en sorte que les personnes qui investissent dans ce fonds soient elles-mêmes les personnes qui décident des projets dans lesquels le fonds allait investir. Et ça, c'est fondamentalement différent.
1: et si votre business pouvait changer le monde. Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler finance, avec Alain Boribon, multi-entrepreneur, co alors entre autres, euh, de Citizen Fund, de Solifin, de Recyclo et de bien d'autres entreprises. À 56 ans, Alain n'a connu que l'entrepreneuriat dans sa carrière professionnelle. Il compte à son actif aujourd'hui la création d'à peu près, si mes souvenirs sont bons, d'une dizaine d'entreprises. Euh, c'est en 2017 qu'il a co-créé Citizen Fund, c'est une plateforme citoyenne de financement à impact. Puis Solifin, c'est une plateforme qui regroupe les acteurs de la finance durable. Et puis aussi Recyclo, qui a pour mission de récolter les résidus alimentaires des restaurants pour en faire de l'engrais. Alors avec Alain, on a surtout parlé de l'importance crucial de changer le vraiment le mindset en matière de financement, parce que selon lui, la finance est le problème numéro un qu'il faut adresser aujourd'hui et d'urgence pour répondre aux défis qu'on connaît. Alors une discussion euh, vraiment passionnante sur le rôle euh, finalement du lien à recréer euh, entre le citoyen et son argent, euh, sur la notion de slow finance aussi euh, et sur vraiment cette importance vitale euh, de l'argent et du système euh, financier qui est véritablement en fait le système sanguin de nos économies. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et puis dites-le à Alain. Et surtout, surtout, comme toujours, partagez ce contenu autour de vous. Parce parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Et bien Alain, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans nos bureaux.
0: Bonjour Stéphanie, moi de même.
1: Voilà, alors Alain si ça te va, euh, je voudrais commencer par quelques questions sur toi. Qui es-tu toi, toi, toi euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots, quelques lignes euh, Qui es-tu, que fais-tu
0: Bon, c'est sait-on jamais qui on est vraiment. Hein euh, Vaste bah, question. <rire> pour, pour, ouais, pour, pour, pour être très, très académique, euh, ben, je suis un, un citoyen ordinaire, euh, j'ai 56 ans, euh, trois petites filles, euh, et à la base je suis euh, économiste de formation mais, mais ça ne veut plus dire grand chose puisqu'on sait que la science économique n'est plus une science hein. enfin n pas vraiment une science euh, j'ai étudié, je ne sais pas si ça a du sens d'en parler mais à l'échec et euh, à la KUL et je n'ai euh, entamé ma carrière professionnelle qu'en créant une, une entreprise voilà, je, je, je n'ai pas travaillé pour un, une multinationale ou un groupe ou une société autre que celle que j'ai moi-même créée
1: c'est bien ce qui me semblait, en, 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 en analysant euh, ce qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur toi en tout cas, je voyais, euh, euh, bah tiens, fondateur, fondateur, fondateur. Et donc effectivement, toi, comment ça s'est passé Donc à la sortie de l'école euh, de l'UNIF, tu
0: t'es dit, moi je, je, je crée des entreprises. Euh, non, je ne me suis pas posé la question comme ça, c'est que comme je me sentais un peu illégitime et et probablement incapable de rien faire de véritablement euh, concluant. Je me suis dit, euh, la seule porte de salut pour moi, c'est effectivement de, de créer quelque chose moi-même pour ne pas être jugé. Enfin, une espèce de crainte euh, comme ça, un peu, un peu idiote d'être jugé. Euh, euh, et, et donc, euh, ben, voilà, c'était créer une entreprise. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Voilà.
1: Euh, et tu as commencé par créer quoi alors
0: alors, j'ai créé, euh, par, par accident, euh, une entreprise qui fabriquait et qui commercialisait des crèmes glacées. Euh... Pourquoi
1: par accident <rire> Comment on en arrive à créer une boîte qui fait des crèmes glacées, dis-moi
0: C'est pas tellement euh, comment est-ce qu'on en arrive là, c'est par quel, par quel détour et... et euh, ouais, c'est le hasard, en fait. J'avais une amie qui travaillait chez un, un petit glacier qui devait euh, disparaître et puis moi j'allais la chercher et... Euh, ben finalement pour qu'elle puisse sortir plus vite j'aidais à faire la vaisselle et des choses comme ça et de fil en aiguille j'ai sympathisé avec le, le propriétaire qui m'a dit au bout d'un certain temps ben Alain ça ne te dirait pas de, de, de travailler avec moi pendant un an ou deux après je, moi je pars en pension je prends ma pension et donc je me dis, oh, pourquoi pas euh, et, et puis on a créé une structure et puis, et puis ce qui devait durer un an ou deux a, a duré plus d'une dizaine d'années en association avec, avec ce monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi et qui était presque comme un second père euh, et, et puis euh, ça a été à la fois mon bonheur et mon malheur. Ah, voilà. Tu peux Mais Mon bonheur parce que, parce que j'ai vécu des moments hyper intenses euh, euh, c'était quand même difficile parce que c'était beaucoup d'heures par jour euh, mais un, ben, la glace c'est un produit chouette parce que les gens quand ils viennent chez vous ils ne viennent pas négocier le prix ils ne viennent pas en se disant je ne suis pas encore bien sûr si je vais prendre quelque chose ou pas non c'est que les gens viennent et puis finalement ce qu'on peut leur offrir c'est un sourire, euh, un peu de joie etc et donc ça c'était euh, assez valorisant pour moi et puis aussi surtout euh, j'ai gagné pas mal d'argent assez vite et donc ça vous cloue aussi quelque part quand vous commencez à gagner bien votre vie, eh bien, vous n'avez plus vraiment envie de, de challenger ce que vous êtes en train de faire, c'est juste que vous avez une chance unique. Et pourquoi je dis que ça fait aussi un peu son malheur, c'est qu'au final on peut facilement perdre une dizaine d'années de sa vie à, à travailler comme un fou euh, sans pouvoir, à la limite, même dépenser son argent convenablement, sans pouvoir tisser des liens euh, euh, familiaux euh, un peu intéressants, etc. Et donc, ça, ça, il m'a fallu du temps pour sortir la tête du guidon et me rendre compte que finalement, j'étais en train de perdre ma vie à la gagner. Voilà.
1: Et que, que, Donc, tu as fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis, que, comment ça s'est passé Tu t'as tu décidé, tu t'es réveillé, tu t'es dit « Ah non, 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 mais... » C'est fini, j'arrête Oui, ouais, c'est
0: plus compliqué que ça. Hein. C'est pas, euh, non, non, j'arrête, euh, etc. Mais il euh, euh, y a un moment donné où euh, bon, on est arrivé à, à quasi une centaine de personnes. Donc, c'était déjà beaucoup. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est de créer et pas de gérer. Je suis un, un super mauvais gestionnaire. Par contre, j'adore créer des choses nouvelles. Enfin, voilà, on, on avait plus une centaine de parfums. J'ai ouvert euh, une quinzaine de points de vente. Euh, et, et donc c'est ça qui me passionnait et tant que ça avance ben c'est très très gai mais à un moment donné quand ça devient trop répétitif ou, 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 ou peut-être l'âge aussi à un moment donné voilà on, on est un peu fatigué et puis en même temps j'étais en train de créer d'autres euh, d'autres activités et qui commençaient à prendre un peu d'ampleur et qui m'ont donné une nouvelle ouverture euh, vers, vers le monde euh, à savoir que j'ai commencé à développer une activité d'aide aux entreprises euh, et, euh, grâce, et ça, c'était en 2009, euh, et, et grâce à ça, j'ai commencé à voir émerger un, un, un nouveau type d'entrepreneur de, euh, avec des valeurs fortes, avec une envie de, de, de construire un monde nouveau. Et, et là, ça m'a quand, euh, euh, ouais, quand même un peu euh, ému, enfin je, je peux le dire, où je me suis dit mais « mais comment ça se fait que ces jeunes-là, ils, ils ont compris des choses 20 ans avant moi. Et euh, moi, je n'avais pas cette maturité-là quand j'avais 25 ans, 28 ans. Euh, bah, ça vaut la peine de les écouter et de voir comment on peut les aider euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et, et donc, voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené à, à, à moi-même euh, avoir envie de créer des entreprises qui ont un, un impact social euh, et ou environnemental.
1: Et donc, à quel moment il euh, y a eu donc, alors, cette entreprise d'aide euh, Puis alors, je pense qu'après, il y a eu encore une autre
0: mais en fait, j'ai créé, euh, je sais pas, plus d'une dizaine d'entreprises. C'est ça. Euh, et, euh, et dans ces dizaines d'entreprises, il y en a trois ou quatre qui n'existent plus, euh, mais avec lesquelles j'étais bon, associé, mais qui n'existent plus. Sinon, toutes les autres existent encore euh, et, et fonctionnent. Euh, et de plus en plus, euh, elles, euh, elles ont été créées dans le but de créer véritablement un impact. Euh, et donc, je suis assez fier des entreprises qui ont été créées dernièrement et encore plus fier de celles que je vais créer dans, dans, dans les années à venir.
1: Ah, ça on va en parler. Alors du coup, je, je me demandais, donc on voit effectivement dans ton parcours entrepreneurial qu'à un moment donné, il y a une bifurcation sur euh, cet impact très fort. Alors, ma question c'est, est-ce euh, que donc comme tu dis, est-ce que c'est venu au moment où tu as rencontré ces autres entrepreneurs et que tu te dis, oh, tiens, je, je parle d'impact positif sur le monde, ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même en toi euh, depuis toujours, depuis tout jeune euh, Où est-ce que c'est venu par après Et c'est ça qui t'a fait créer, alors on va en parler après, hein, mais il y a notamment, il y a Citizen Fund, il y a Solifin, il y a Recyclo, on va en parler. Mais C'est quoi Il y a eu un switch Il y a eu une prise de conscience il y, a eu, il y a eu quoi
0: euh, je ne sais pas si c'est une véritable bifurcation, je pense que c'est un long processus de maturation moi je suis lent, hein, je suis vraiment lent pour, pour, pour plein de choses euh, et, et d'ailleurs la question finalement qu'il faudrait se poser c'est pourquoi ai-je mis autant de temps à me rendre compte à la fois de l'état du monde, des possibilités de, 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 de ce qu'il faudrait, euh, qu faudrait faire pour, pour l'améliorer etc. c'est plutôt ça la question, pourquoi mettons tant de temps à réaliser euh, que les choses finalement vont pas si bien que ça et qu'est-ce qu'on attend pour y mettre euh, pour y mettre un peu d'ordre
1: euh... À ton avis, pourquoi on met... Je me permets de te couper. Pourquoi on met tant de temps
0: Mais je pense que c'est essentiellement lié à, à la fois à notre éducation et à l'histoire qui nous est racontée au quotidien. Euh, je pense qu'on peut pas blâmer les gens de pas voir qu'il y ait un tas de choses qui vont pas dans la bonne direction puisque quand on est à l'école, on nous explique quoi On nous explique qu'il ben, que faut produire et consommer de telle manière, que la vie se passe de telle et telle manière. Et finalement, il y a rarement une remise en cause, en cause des, des fondamentaux. Euh, la question du sens n'est à peu près jamais abordée. Enfin, en tout cas, moi, euh, je... On n'a jamais abordé la question du sens quand j'étais en humanité ou en primaire ou, ou même à l'UNIF, euh, jamais. Et ce que je constate maintenant pour euh, être aussi promoteur de mémoire euh, dans, dans, dans diverses universités, c'est que je n'ai pas le sentiment que les cours ont fondamentalement changé entre maintenant et il y a 30 ans d'ici. Bon, okay. euh, et ça, je trouve ça super inquiétant euh, parce que le monde, lui, il a effectivement changé. On a maintenant un certain nombre de faits euh, avérés et j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas vraiment tenus euh, euh, en considération dans la, le, le type de cours qui sont, qui sont dispensés à l'école. Et, et pire que ça, c'est que, euh, enfin, on pourrait parler de la finance, mais on pourrait parler de changement climatique ou de l'impact sur la biodiversité, etc. Mais il faut vraiment suivre un cursus spécifique en lien avec ces, euh, ces thèmes-là pour qu'on commence à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Euh, donc si euh, vous, euh, vous étudiez la finance euh, et que vous prenez peut-être une option finance durable. Je ne sais pas si ça existe, mais euh, mais alors là, vous pouvez vous rendre compte un peu de ce qui est en train de se passer. Mais l'essentiel des cours de finance, c'est la théorie économique, c'est finance as usual. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Euh, et donc là, il y, y a un gros problème. Et je pense que c'est très compliqué pour les gens de, de, de finalement de, de, de changer de vision et de, de, de s'extraire un peu du train-train quotidien et de se dire bah, voilà. Que, Qu'est-ce que je peux faire maintenant Est-ce qu'il est qu faut faire quelque chose
1: hmm. Alors, du coup, donc, Alain, tu te retrouves, euh, c'est en. Si je ne me trompe, mais corrige-moi. Hein, euh, la, la première entreprise réellement à impact, ce qu'on peut appeler peut-être à impact, euh, que tu cofondes, c'est Citizen Fund, c'est correct
0: Alors, oui, ce n'est pas la première que j'ai imaginée, mais en tout cas, c'est la première que j'ai créée. Euh, en 2017,
1: c'est correct En
0: 2017, oui, mm -hmm. tout à fait. Euh, et, et finalement, ça, c'est après de nouveau tout ce lent processus de maturation et, et vraiment une grosse réflexion sur... Euh, euh, en fait, je, en suis, je suis arrivé à créer ça euh, parce qu'il y, y a certains constats qui étaient en train de se poser. Et je me disais... On peut manger bio, on peut se balader à vélo tant qu'on veut, euh, on, on peut même être végétarien, on peut, euh, mais, mais tout ça n'a pas beaucoup d'impact si finalement le problème le plus important n'est pas adressé. Et ma conviction est que la finance est le problème numéro un pour euh, construire un monde meilleur. Si on n'adresse pas le problème de la finance, on peut faire ce qu'on veut, euh, ça n'aura pas suffisamment d'impact pour faire euh, évoluer le monde vers quelque chose de plus positif. Euh, et pourquoi je dis ça
1: Oui, ça, il vient d'où ce cheminement Parce que j'imagine voilà, que, que, que tu, as, tu as longtemps maturé pour en arriver à cette conclusion. C'est quoi ce chemin Mais
0: qu'on vit dans un monde où euh, la finance et l'argent... Domine l'essentiel de nos rapports. Euh, on nous dit, ben voilà, euh, si tu ne travailles pas, ben ça va être compliqué d'avoir une rémunération à la fin du mois. Si tu n'as pas de rémunération, tu ne sais pas vivre décemment. Et donc, tout le discours, euh, depuis quand même. Euh, quelques décennies voire siècles, euh, c'est euh, ben, pour gagner euh, sa croûte il faut travailler et travailler c'est euh, très souvent, en tout cas dans le modèle classique de l'économie, c'est un système d'aliénation. C'est qu'on a beaucoup moins le temps de s'intéresser euh, aux choses importantes de la vie euh, puisque l'essentiel du temps que nous avons de disponible euh, doit être affecté à cette tâche qui consiste à gagner de l'argent d'une manière ou d'une. Autre. Euh, et en général, ce n'était pas de manière très sensée pour le monde, euh, mais à gagner de l'argent pour pouvoir euh, justement assumer euh, tous les choix euh, économiques et sociaux que l'on que l'on fait au cours de notre vie donc si on a décidé d'avoir une grosse voiture une grosse maison et puis d'emprunter pour le faire ben, il faut rembourser cette aide et donc finalement il y a une espèce d'aliénation de, de, mentale euh, qui nous oblige à, euh, bien, euh, à rembourser nos emprunts et, et donc finalement ben, ça, ça nous empêche quelque part de penser le monde, de, de penser à ce que l'on fait d'une manière générale euh, et puis aussi euh, il y a euh, cet impact de la finance il euh, y, y a une étude assez récente de, de Nordea qui expliquait que, euh, alors est-ce que c'est vrai, c'est faux, mais ce sont des ordres de grandeur qui disaient que euh, investir euh, ou la manière dont on euh, agit avec son argent en termes d'épargne, d'investissement a 20 fois plus d'impact que euh, de, le fait de justement manger bio ou de se déplacer en, en mobilité 12, etc. Euh, et puis quand on commence à regarder, bah, moi j'ai un profil euh, d'économiste, donc la finance, c'est pas que je suis un, un grand spécialiste, vraiment pas, mais euh, quand, quand on commence à comprendre que le système est tellement pervers que alors qu'au départ la finance c'est un peu le système sanguin de l'économie et que quand on voit que... Euh, il y a quelques décennies, quand on investissait 1 euro dans, dans l'économie, quand la finance investissait un euro dans l'économie, eh elle en sortait 30 cents. Maintenant, quand elle en investit 1, elle en sort 1,7. Ce qui veut dire que c'est un, euh, un pompeur net de valeur dans l'économie réelle. Et ça empêche quoi ça empêche que si vous avez euh, l'ambition de développer une entreprise en économie réelle qui euh, adresse le bien commun, qui par exemple répond à un besoin euh, social ou environnemental, mais dont le rendement n'est pas suffisant, eh bien cette entreprise ne va pas trouver les fonds nécessaires pour développer son activité qui est dans l'économie réelle, puisque des opérateurs financiers préféreront investir dans la sphère financière qui est complètement hors sol, parce que là, le rendement qu'ils en auront sera tellement supérieur. Que, et donc, on, on a calculé que la, la finance était en train de pomper, empêchait 10 à 15 d'entreprises du bien commun de se créer euh, chaque année. Donc, c'est juste énorme. Et donc, la finance est devenue un prédateur net. Et donc, avec le Citizen Fund, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, est qu peut arrêter ça Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le citoyen parce que nous sommes tous citoyens, que ce soit le, le chef d'entreprise, l'homme politique, le, le, le chômeur, l'étudiant, euh, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de notre impact, euh, de, 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 de l'impact que notre argent a, euh, dans nos choix quotidiens ou dans nos non-choix euh, Si En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement délégué à autrui le soin de s'occuper de notre argent en pensant que euh, les choses allaient bien se passer pour nous, mais c'est pas... Pas du tout ce qui se passe. Chacun a un intérêt euh, spécifique et notre intérêt en tant que euh, placeur ou épargnant, ben, c'est finalement que cet argent ne, ne s'évapore pas et qu'on ait un, du rendement. Et si euh, on est un peu euh, exigeant, on veut un gros rendement. Euh, mais de l'autre côté, euh, les personnes qui s'occupent de notre argent, euh, ben, elles, finalement, elles veulent aussi maximiser le rendement. Mais comme elles sont de plus en plus en en déconnexion avec l'économie réelle, ce qu'elles cherchent à faire du manière générale, c'est de maximiser le profit, leur profit, pour pouvoir rémunérer notre avidité personnelle à chacun d'entre nous, citoyens, pour, pour en tout cas avoir ce rendement. Et donc... C'est nous-mêmes qui créons des gens qui finalement ont une pensée hors sol et qui ne se soucient pas en tant que trader sur des matières premières. Vous ne vous souciez pas de savoir si ce que vous êtes en train de faire va euh, ruiner euh, les agriculteurs du Ghana ou ailleurs. Ce n'est pas votre problème. Vous, ce que vous avez fait, c'est euh, travailler sur des produits dérivés qui, au départ, ne sont pas une si mauvaise idée, mais c'est l'usage qu'on en a fait qui a fait que bah, c'est devenu une catastrophe euh, pour, pour l'économie toute entière. Voilà. Et donc, c'est. Euh, alors, ça, c'est un des constats. Un autre constat, c'est que je me rendais compte que les, les entrepreneurs sociaux que je croisais avaient beaucoup de difficultés à obtenir des fonds euh, d'investisseurs de, 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 classiques. Euh, et quand ils parvenaient à les obtenir, c'était souvent avec des, des exigences en termes de rendement qui étaient euh, sans... Euh, comme une mesure avec ce qu'il aurait fallu donner pour que cette entreprise puisse se développer en tenant compte de toutes les parties prenantes. Et donc je me suis dit, mais tiens, en fait, ce serait génial de créer une espèce de méta-coopérative dans laquelle tous ces entrepreneurs sociaux, qui souvent se développaient et se développent probablement encore sous forme de coopérative, puissent venir auprès de cette méta-coopérative pitcher leur projet et, euh, et, et se dire, euh, ben voilà moi je, je voudrais avoir des fonds mais, mais je, je suis incapable de vous donner 10% ou je ne veux pas vous donner 10% tout simplement parce que je fais attention aux gens qui travaillent avec moi, je fais attention à ne pas avoir des, des, un impact négatif sur l'environnement et, et donc euh, je, je pense que mon rendement sera réduit. Et bien imaginons que cette coopérative portée par des, des, des citoyens se dise, et eh bien voilà, nous on veut que vous soyez au moins portant et tant mieux si vous avez un petit un petit ou un, un petit intérêt qu'on que ne on perde pas d'argent et que même on puisse même un petit peu en gagner, mais on ne va pas demander des rendements outranciers pour que vous puissiez développer le, de, de, de manière positive votre entreprise. Et donc, c'est vraiment né de ça. Et donc, j'ai juste pondu cette idée à, à mon comparse Thibaut Martens, et, euh, qui, lui, est, est infiniment plus rationnel et, 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 euh, euh, ouais, et gestionnaire que moi. Et il m'a dit, bah, écoute, c'est un peu duré, c'est un peu une utopie, mais euh, allons-y, quoi. Et donc voilà, on a commencé comme ça. Et
1: Citizen Fund était lancé.
0: Et Citizen Fund était lancé. Alors tu, voilà.
1: tu, tu peux du coup expliquer donc concrètement comment ça se passe euh, tu, tu, tu mets en relation des entrepreneurs sociaux, et alors j'ai une sous-question, euh, concrètement c'est quoi un entrepreneur social Pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que c'est quelqu'un qui... Euh, est-ce que, est est que ce ne sont que des ELS, BL, des ONG je euh, me doute que non, hein, mais <rire> évidemment. Mais c'est quoi concrètement un entrepreneur ou une entrepreneuse de, de, de ce tissu Et donc concrètement, comment ça se passe Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde, le citoyen, donc moi par exemple, qui décide de placer mon épargne dans votre fonds euh, qui permet donc de financer ces entreprises
0: alors, c'est plus compliqué que ça, mais c'est à la fois très simple. Et alors, je, je sais que j'utilise le mot d'entrepreneur social, mais en fait, je le déteste, ce, ce, ce mot-là, euh, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de parler d'entrepreneuriat social ou pas social. Je pense que l'entrepreneuriat doit être social ou il cours. ne doit pas être. Voilà. Euh, et et c'est comme quand on parle de finance durable. C est, c est, enfin, je trouve que c'est presque un oxymore euh, la manière dont c'est perçu. Et, et finalement, c'est quoi le contraire de la finance durable C'est de la finance... Pas durable c'est de la finance c'est quoi moi je, je, en, en fait c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre si la finance n'est pas durable mais pourquoi est ce qu'elle existe c'est
1: comme, comme l'alimentation si c'est une alimentation pleine de pesticides pourquoi existe-t-elle
0: absolument absolument mais je pense que les gens se posent pas suffisamment cette question là et quand, quand j'entends partout parler de finance durable et moi même je l'utilise parce que parce que les gens même si ce, ce mot ne veut pas dire grand-chose, durable, etc. Mais c'est une espèce de lexique commun que, auprès duquel tous les gens peuvent s'entendre et comprendre plus ou moins de quoi on parle. Mais franchement, parler de finance durable, c'est débile. C est, c est, il faut que la finance... Si ce n'est pas durable, ben alors ça n'a pas lieu d'être. C'est aussi simple que ça, mais comme, comme tous les aspects de l'économie. Alors, ce qu'on a, on a voulu créer, si j'avais voulu créer juste un fonds d'investissement qui investit uniquement dans des projets à impact social ou environnemental, ben je n'aurais pas fait tout simplement parce qu'il en existe déjà un certain nombre. Ce qui m'intéressait, et je pense que la solution à beaucoup de nos problèmes réside dans ceci que Ce n'est pas vraiment le résultat qu'on atteint euh, qui fait que les choses changent, euh, c'est souvent le chemin que l'on prend et la manière de faire. Et donc la manière euh, dont j'ai euh, imaginé ce, ce fonds d'investissement, euh, c'était euh, de, de faire en sorte que les personnes qui investissent euh, dans ce fonds soient elles-mêmes les personnes qui décident des projets dans lesquels le fonds allait investir. Et ça... C'est fondamentalement différent de tout ce qui existe en termes de fonds d'investissement. Donc, pour être très, très clair, euh, citoyen ou entreprise, vous investissez dans le Citizen Fund euh, et cela vous donne, quel que soit le montant que vous investissiez d'ailleurs, cela vous donne un droit de vote. Au même titre que la personne qui met 50 euros, 250 euros ou 50 000 euros, chacun a une voix et euh, cette voix euh, va compter pour définir si oui ou non le projet de, qui est présenté devant vous euh, va trouver un financement auprès de la coopérative. Non seulement euh, le montant n'a pas d'importance dans le choix euh, des projets, puisque c'est à la majorité des voix, mais en plus vous pouvez en tant qu'investisseur, vous, vous devriez en tant qu'investisseur pouvoir challenger chacun des projets qui est présenté devant vous. Donc, pour véritablement euh, investir en connaissance de cause et en regardant si la, le, la porteuse de projet ou le porteur de projet devant vous a vraiment le souci du bien commun euh, dans ses gènes ou bien, ou bien si c'est juste parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle vient euh, en, en demander pour, pour euh, effectuer sa mission, etc. Euh, et donc, ce qui est très intéressant dans cette coopérative, c'est que vous avez des profils complètement différents. Vous avez des maraîchers, vous avez des spécialistes de plateforme IT, vous avez des politiciens, il y a des chômeurs, il y a des étudiants, il y a des gens spécialisés dans la communication, dans... il y a toutes sortes de personnes. Et donc chacun va poser des questions au porteur ou à la porteuse de projet, mais avec un prisme qui lui est propre. Et donc, c'est vraiment riche. Et l'idée, c'est, chaque fois, quand un projet vient chez nous, il faut d'emblée qu'il ait cet impact positif. Mais l'idée, c'est, qu'est-ce qu'on peut est -ce peut, comment est-ce qu'on peut l'aider à faire l'extra mile pour être encore plus positif, pour être encore plus vertueux Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique dans, dans un fonds d'investissement. Et alors, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on euh, pourrait dire, oui, c'est très utopiste. Et, et finalement, oui, cette intelligence collective, comment est-ce qu'elle fonctionne véritablement euh, Mais en fait, nous, c'est un processus. Lent, assez lent de sélection. On, enfin, moi, j'aime appeler ça de la slow finance, au contraire de, de ce qui se passe maintenant dans la finance actuelle, où finalement, presque 30% c'est de, de la finance algorithmique, où il n'y a même plus une personne derrière, ce sont des robots, et, et donc euh, il n'y a aucune émotion, rien. Nous, au contraire, on essaye d'avoir beaucoup d'émotions, mais aussi d'avoir des experts. Donc, il y a un comité de sélection euh, qui est composé de deux coopérateurs, d'un cofondateur et de deux experts de, du secteur dans lequel l'entreprise euh, est active quand elle vient à pitcher. Et donc... <coughs> Pour vous donner un exemple, euh, il peut y avoir une entreprise de télécommunication qui veut euh, véritablement changer euh, la manière dont euh, on offre ce service euh, aux citoyens. Elle vient pitcher devant nous. On voit qu'il y a un impact euh, génial, que les volontés sont là et dans les experts qui nous accompagnent et qui font... Certains peuvent faire partie de la coopérative si on les a, mais d'autres viennent de l'extérieur. Euh, et donc ça, c'est vraiment un gros garde-fou aussi pour nous. Euh, et ils viennent... Euh, Probablement, eux, plus challenger le côté technique, le côté en termes de faisabilité du projet, etc. Et ce projet de télécommunication que j'adorais n'a pas été sélectionné simplement parce que les experts télécoms qui étaient là ont dit « mais techniquement... » ça ne peut pas fonctionner, votre truc, mmh. ça, ça ne va pas aller. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas Je n'en sais rien, mmh. mais moi, qui suis-je pour savoir mmh. si, euh, si d'un point de vue technique, ce, ce système qu'ils proposaient pouvait fonctionner ou pas Je n'en sais rien. Mais donc, ça a le mérite, évidemment, ce système de sélection, d'être hyper transparent, d'être ouvert sur, sur l'extérieur, donc on n'est pas en petit comité à décider nous-mêmes de, de quoi on va parler. Et une fois qu'il a passé le cut du de ce comité de sélection, eh bien, le projet est rechallengé challengé est porté à la connaissance des coopérateurs. Euh, et pourquoi on procède comme ça Parce qu'on reçoit plus d'une centaine de projets par an, et donc si on devait mobiliser chaque fois nos coopérateurs pour chacun des projets, ça prendrait mmh. trop de temps. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il est passé, le projet est passé par les fauches codines du comité de sélection, eh bien, il est passé, euh, il est proposé aux coopérateurs qui, eux-mêmes, en connaissance de cause, en ayant tous les documents, peuvent de nouveau re-challenger avec quelquefois des questions qui n'ont pas été posées par ailleurs par le comité de sélection et qui donnent un éclairage différent. Imaginez, euh, par exemple, qu'un projet euh, passe le comité de sélection et que les, 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 la personne qui porte ce projet-là, finalement, est une personne qui a déjà fait trois fois faillite pour escroquerie, etc., et que quelqu'un dans l'Assemblée, des coopérateurs, se, se dit, mais moi, je connais cette personne-là, ben, moi, je suis content de savoir, et que ce soit porté à la connaissance de tout le monde, que cette personne-là a un très beau projet, etc., euh, mais, alors, ça ne veut pas dire qu'elle est carrément mauvaise, mais, mais si elle a déjà fait trois ou quatre faillites frauduleuses euh, euh, au préalable, eh bien, on sera pas probablement beaucoup moins enclin à la, à la financer. Et, et finalement, il faut que ce soit porté à la connaissance de tout le monde. J'ajoute que ces séances de pitching euh, auprès des coopérateurs est aussi ouverte au public. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas coopérateurs qui peuvent venir voir et voir véritablement comment fonctionne euh, ce système de, de finances démocratiques. Euh, une chose qui nous distingue aussi de tous les fonds d'investissement classiques, c'est que nous n'avons aucune ambition à devenir les plus gros. L'idée Enfin, je pense que la, la, la lutte pour la taille elle est dépassée, c'est fini, de toute façon elle est perdue, c'est qu'il y a des acteurs qui sont tellement énormes, etc. Que ben voilà, c est, c est, à quoi ça sert de vouloir euh, essayer d'être compétitif sur ce, ce marché-là par contre, la bataille de, du, du nombre, elle n'est pas perdue, et donc l'ambition du, du Citizen Fund, eh c'est que des collectifs de citoyens se développent partout dans toutes les villes en transition ou même pas en transition, ou même dans des villages, euh, où que ce soit euh, et se réunissent pour commencer à discuter sur des projets euh, qui sont présentés par des gens et pour les aider à investir, enfin à aider ces projets euh, financièrement. Et j'ajouterais que euh, ce n'est pas juste une aide euh, pécuniaire. Euh, qu'on a envie d'apporter à, à tous ces projets. Par exemple, il y a quelques jours, un des projets qu'on a financé euh, qui traite du gaspillage alimentaire et, et bien, est venu mettre sur une, euh, la table des coopérateurs un, un challenge, un, projet, un, un problème que cette entreprise a et euh, ben, l'idée c'était de réunir des coopérateurs et voir des non-coopérateurs pour voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème. Et donc L'idée c'est d'apporter à la fois des compétences, un réseau, parce que finalement, en tant qu'investisseur, mais investisseur de fonds classiques, traditionnels, etc., ou du Citizen Fund, on est quelque part co-responsable de l'impact que chacune de ces entreprises a dans le monde et sur les gens. Et donc, moi, je pense que ça a quelque chose de joyeux d'être co-responsable d'une entreprise qui résout un problème plutôt qu'elle n'en crée. Euh, et donc, si... Euh, et de, très égoïstement, je peux aider une entreprise qui a été financée par le fonds et dont le fonds est financé en partie aussi par mes économies, eh bien, j'ai envie de tout faire pour que cette entreprise réussisse. Et donc, on recrée un lien euh, fort, organique, précieux entre l'investisseur, le, le, les, les porteurs de projets, euh, l'environnement, enfin, le, toute la communauté, etc. Et ça, je pense que le fait de quelque part relocaliser, reterritorialiser, recréer un lien direct entre euh, investisseurs, citoyens, consommateurs, producteurs et créateurs de projets est fondamental pour construire un monde meilleur. Voilà, et, et, et ça va évidemment à l'encontre de tout le système classique, même des fonds éthiques, j'ai envie de dire, parce que les, les, les fonds d'investissement éthiques, euh, enfin, Financité vient de prouver que plus de 90% des fonds dits éthiques ne le sont pas, hein, mais, mais, mais peu importe. Même ceux qui sont, euh, qui, qui prônent euh, et qui sont véritablement éthiques, finalement ne, ne remettent pas le modèle en question. Et donc cette distance entre le, le citoyen et les projets dans lesquels on investit est tellement grande que finalement, comment est-ce qu'on veut intéresser les gens à la chose publique Comment est-ce qu'on veut intéresser les citoyens à construire un monde meilleur si finalement le, le sentiment qu'ils ont, c'est que c'est pas eux qui, qui s'en occupent, c'est pas eux qui peuvent s'en occuper, qui doivent s'en occuper Ça marche pas. Enfin, à mon sens, ça marche plus comme ça. Enfin euh, voilà.
1: Alors tu parlais un petit peu de, de nombre, de chiffres, alors juste pour que ceux et celles qui nous écoutent aient quelques ordres de grandeur, vous, vous avez, euh, euh, vous, vous financez euh, vous, avez, vous avez financé, ou, ou en moyenne par an, c'est à peu près combien de projets Et c'est quel, euh, quel montant Est-ce euh, qu'on est, qu est dans des, du, 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 en moyenne, hein, s'il y a des moyennes Je pense avoir vu quelque chose dans le rapport de, 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 de cette année, mais juste pour avoir des ordres de grandeur. Ah bah,
0: tout, tout est disponible sur le, le site du Citizen oui, Fund, a... donc on, on ne cache rien, tout est visible Pardon, est tout, tout est très clair juste euh, aussi
1: par rapport s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un projet qui sont en train de mettre en place un projet peut-être vas-y bah, est, bah es, est -ce que c'est quoi est-ce est, que ouais. est-ce que c'est parce que tu connais le, ce monde de la finance j'ai fait j'ai fait des levées de fonds aussi euh, c'est de dire oh, mais non mais il faut que ce soit au moins un million d'euros moi j'ai pas moi pas", tu vois ouais. voilà on, on est on est sur quoi concrètement alors
0: bah, nous on est, comme on est un, un fonds un peu extraterrestre <rire> euh, on, on, est, enfin, on est un peu comme les, les mammifères au pays des dinosaures donc on est tout petit, microscopique, on est insignifiant, peut-être même ridicule euh, et, et donc on a commencé par financer, par, par mettre des fonds à hauteur de 6500 euros et maintenant euh, ben, comme on a de plus en plus de fonds en gestion alors ça reste encore très limité, on est entre 450 et 500 000 euros mais ça grandit tous les mois et tous les mois il y a des nouveaux coopérateurs tous les mois il y a des nouveaux fonds euh, qui, sont, qui sont mis à disposition de, 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 de projets et euh, donc, nous, on s'intéresse plutôt à des projets qui sont déjà sortis de terre, mmh. euh, qui ont euh, une traction marché, où il y, y a déjà quelque chose qui se passe euh, véritablement. Euh, et on agit la plupart du temps euh, en cofinancement avec d'autres acteurs, parce que, évidemment, la plupart des gens, euh, des porteurs de projets ou des porteuses de projets, ont besoin de, de financement plus important que mmh. juste 15 000 euros pour lancer euh, le, le, leur projet. Euh, mais euh, mais, mais on, on peut les aider à, à s'orienter vers les, les, les partenaires euh, qui sont intéressants. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, euh, Solifin est né euh, grâce au Citizen Fund euh, au départ. Parce que évidemment, voyant qu'on était tellement petit, euh, insignifiant, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut... On on peut nous voir dans ce bruit de la finance durable, dans, dans tout ce qui existe. On s'est dit, bah, tiens, bah, créons une plateforme... Euh, euh, qui, pourrait, qui regrouperait euh, tous les acteurs de la finance éthique euh, pour qu'on on puisse euh, finalement d'abord faciliter le trajet des, des, des entrepreneurs du bien commun, mais, mais aussi pour qu'on puisse mutualiser un certain nombre de choses et aussi mutualiser le fait d'être euh, connu ou en tout cas, en, en termes de communication, on pourrait avoir des moyens beaucoup plus importants que juste tout seul le Citizen Fund, parce que euh, le Citizen Fund, c'est un, un fonds low cost, en plus, Et donc, pour répondre à ta question, Stéphanie, euh, on a investi jusqu'à présent dans 19 projets. Mm -hmm. euh...
1: quel, quel type, par exemple Concrètement, c'est quoi
0: Alors, c'est ça qui est magique avec le Citizen Fund. C'est que, euh, au contraire de tous les fonds d'investissement qui existent de nouveau, on a investi dans plein de secteurs différents et pas que des secteurs qui sont euh, purement économiques. Alors, concrètement, ça veut dire quoi les conditions en fait, pour, pour venir présenter un projet euh, au Citizen Fund, c'est d'abord euh, qu'on euh, on ait un début de traction marché, qu'il y, y ait un début d'engouement pour euh, ce que vous êtes en train de faire. Euh, il faut évidemment que vous ayez un impact social et ou environnemental, euh, mais euh, euh, je perds le fil de... De, de, de mes idées.
1: Tu, tu parlais des 19 projets. Oui, des 19 voilà. projets. Oui. Et, Quels sont-ils et, et
0: donc, euh, on a... Euh, et c'est pour ça que je, je pense qu'on peut croire en l'humanité et qu'on peut aussi être optimiste par rapport à, à, à l'avenir. C'est qu'on euh, aurait pu croire au départ que euh, les personnes allaient vouloir maximiser le retour sur investissement. Mais évidemment, en investissant dans des projets impact, euh, et bien ce qu'on voit, c'est qu'on a... En effet, investi dans des projets euh, style, euh, très récemment, dans un, une grande surface euh, euh, commerciale, mais qui ne vend que des produits en économie circulaire, euh, qui s'appelle Human, un super beau projet. Euh, on a investi dans, euh, on pourrait appeler ça l'Amazon, de, des produits cosmétiques éthiques, euh, et, et durable qui s'appelle Wayo, enfin maintenant, et qui vient de racheter une entreprise en France, enfin donc c est, c est, bon, des projets euh, très commerciaux mais, mais avec un, un background avec une, un focus sur le durable quand même très important, mais on a aussi investi euh, dans le, un des premiers cinémas coopératifs de Bruxelles qui est le, le Kinographe euh, on a investi dans le magazine Wilfried parce qu'on estimait que à la fois la presse, l'éducation euh, sont, sont des éléments importants, on a investi dans des projets de, de, de mobilité douce, dans des projets d'activité. Comme dans ma ferme, on a investi dans un, dans un projet immobilier ici à Liège qui s'appelle Nova Cities euh, en se disant, bah, tiens, voilà, il faut maintenant créer des infrastructures pour permettre à des, euh, des gens en lien avec euh, l'agriculture la, la, urbaine, euh, avec euh, l'économie circulaire, de pouvoir se développer dans des infrastructures un peu correctes. Donc, on a... En fait, notre conviction, c'est que la transition doit être transversale à tous les secteurs de l'économie. Et donc, on a financé les projets culturels, on a financé les projets en lien avec l'éducation, avec la participation citoyenne, euh, avec la dignité humaine, euh, mmh. enfin avec, avec plein de choses, et qui ne sont euh, pas toutes avec un potentiel de retour sur investissement gigantesque Pas du tout. Et donc, je pense que l'avenir des fonds d'investissement, c'est justement cet équilibre que les citoyens sont capables de, de mettre dans leur choix d'investissement. Et, et ça, ça me fait croire en, en, en l'avenir de l'humanité. C'est qu'on n'est pas aussi binaire que ce qu'on veut bien dire. Il n'y a pas juste d'un côté des mauvais et de l'autre côté des bons qui, qui veulent juste maximiser leur profit. Non, non. C'est que quand on est en train d'écouter des porteurs de projets qui expliquent parce qu'évidemment, ces porteurs de projets, ils expliquent aussi la raison de leur existence. C'est qu'ils euh, euh, démontrent qu'il y a des impacts négatifs à faire autrement que ce qu'ils sont en train de faire. Et je ne dis pas qu'ils sont tous vertueux à 5%, mais, mais en tout cas, ils apportent un début de solution à, à, à des problèmes spécifiques. Et donc, quand vous les écoutez, vous ne pouvez être, euh, être euh, euh, qu'inspiré que, que et vous dire bah « Oui, en fait, ça vaut la peine de mettre de l'argent dans ce projet-là. » Et finalement, on a une, une espèce d'obligation morale de réussir, de, de faire en sorte que à la fois ces projets tiennent le coup, qu'ils génèrent euh, dans leur globalité, et pas pris euh, euh, séparément, mais qu'ils génèrent finalement un retour sur investissement, parce que je refuse la philanthropie. En fait, je, je pense que la philanthropie est un mal nécessaire pour le moment, mais c'est un, un mal quelque part. Pourquoi euh, et Je dis ça parce que finalement... Le gros de la philanthropie maintenant, c'est quoi Enfin, moi, on appelle ça comment Une bilgétisation euh, de, 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 de la finance, euh, de, de, de la finance, oui. C'est que, enfin, euh, mon postulat, c'est que si on règle les problèmes en amont, si on investit ou on crée des entreprises qui sont vertueuses en amont, on n'aura pas à régler tous ces problèmes pénible que nous avons en aval. Euh, et ce que n'entendent pas les philanthropes classiques, c'est que... Euh, ils préfèrent mettre de l'argent dans des causes euh, parce que c'est assez visible hein, d'aller euh, fournir, de enfin c'est visible et c'est nécessaire d'aller créer des fontaines en Inde pour apporter de l'eau, etc. Parce que si on ne le fait pas, ben, ces gens crèvent de soif et c'est une catastrophe. Mais pourquoi est-ce qu'ils crèvent de soif ben, Simplement parce que il y a un certain nombre d'usines euh, que ce soit des usines qui fabriquent des eaux gazeuses ou du textile, etc. qui sont en train de polluer tous les, toutes les nappes phréatiques, qui sont en train de pomper toutes les nappes phréatiques, etc. Mais, mais à ton besoin de, ces, de ce type d'usine-là, sachant le mal qu'elles font in fine. Euh, donc fin, voilà, donc les, les, les questions, c'est est-ce que nous financerions une entreprise, je, je vais citer le mot, tant pis comme Coca-Cola ici et maintenant, ben non, en fait, euh, non. Euh, pas du tout, parce que ça pompe une quantité d'eau infernale pour les transformer en boissons sucrées qui créent de l'obésité, etc. Alors, est-ce que Coca-Cola peut exister bah, Oui, peut-être dans une pharmacie avec quelques flacons, parce que quand vous avez des problèmes stomacaux, bah, c'est peut-être intéressant de boire un Coca. Mais est-ce que ça a du sens de boire du Coca à longueur de journée, parce que ça génère tellement d'externalités de, 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 négatives que non, ça n'a pas de sens quoi. Voilà. Et donc la philanthropie, ben, quand vous voyez. Enfin, bon, alors, il y a évidemment la philanthropie anglo-saxonne, mais, mais c'est en train d'arriver ici. Hein. Alors, clairement, ce qui vient des États-Unis, de, de, du monde anglo-saxon, est en train de débarquer chez nous. Euh, ben, c'est des philanthropies euh, avec des objectifs euh, bien précis et qui finalement. Euh, aide d'une part à éluder l'impôt qui aurait dû être payé euh, pour faire fonctionner toutes les structures euh, normales de, de, de l'État, d'une part, et ensuite, euh, quelque part, si vous mettez en, aux mains d'entités, de, euh, entre guillemets, philanthropiques, euh, tout le euh, système de soins de santé, eh bien, je pense que c'est hyper dangereux, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire.
1: C'est de nouveau, en, 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 en t'écoutant, je dis, bah c'est toujours c est, c est, c est ce besoin et cette capacité qui, à mon sens, n'est pas du tout à s'adresser, c'est de remonter à chaque fois d'un étage, d'un étage, d'un étage, ce qu'on appelle le principe source aussi, la source, la source, la source, la source. Euh, si tu remontes de quelques étages, j'ai même pensé d'aller à 5000 étages, hein, mais quelques étages et que tu t'adresses uniquement au problème, la solution finalement elle est... Elle est elle est souvent présente, c'était Einstein qui disait, si j'ai une heure pour sauver le monde, je passe 55 minutes à réfléchir au problème, et 5 minutes à la solution. Absolument. Et en t'écoutant, c'est vraiment ce que ça m'évoque, c'est, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas juste prendre le temps, et ce temps, en fait, hein, prendre le temps, prendre le temps, vraiment, je, chaque mot compte, pour penser aux, aux sources, aux problèmes, et en t'écoutant, c'est vraiment ça qui me... Mais mais, qui me vient.
0: Mais c'est très vrai, enfin... C est, c est... Enfin, vraiment en lien avec ce que nous faisons ici et maintenant, c'est exactement ça. C'est prendre le temps, prendre du recul. Mais, mais dans le cas du Citizen Fund, c'est aussi exactement ce qu'on fait. Quand euh, il y a des projets qui viennent se présenter à nous, euh, enfin, pas plus tard qu'il y a quelques jours, à, à, franchement, je trouvais que c'était un chouette projet. Et euh, c'est un, de, de la vente de, de, de produits durables aussi sur... Euh, euh, pas, sur, au travers d'une plateforme et dont les produits sont portés dans les, les points relais euh, enfin, sais, voilà. et, et puis il y a quelqu'un qui pose la question mais finalement c'est ce, ce qu'on veut finalement être livré chez soi de produits qui viennent de, 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 de n'importe où et qui, qui finalement voyagent beaucoup pour, pour arriver jusque chez nous alors que finalement à, à, à 500 mètres ou à 2 km il y a une ferme où il y a, il y a tel euh, fabricant producteur qui peut exactement faire, enfin, nous fournir ces, ces produits là et que nous pourrions y aller à vélo euh, euh, pour, pour, pour pour dialoguer pour enfin voilà et donc ce qui peut paraître évident au départ et euh, pour, pour, pour les porteurs de projets eux-mêmes comme une espèce d'évident parce qu'évidemment ces gens sont pétris de bienveillants ont envie de faire les choses bien etc mais mais ils ont pas probablement pas suffisamment euh, Réfléchis aux impacts euh, finalement négatifs de, de, leur, de ce qu'ils veulent faire et, et pour lequel ils pensaient à, finalement faire euh, adresser le bien commun. Et donc nous, on prend le temps, dans le cas du Citizen Fund, avec des sensibilités très différentes. Moi, ça me fait râler quand évidemment un projet euh, que, que je, je fais, on fait passer devant le comité de sélection, on n'est pas reçu, ça veut dire que j'ai mal fait quelque part mon, mon, mon job euh, ou une partie de, de, de notre communauté a pas bien fait le job euh, parce qu'il y a des gens dans le comité de sélection qui, qui ont pointé le doigt sur des choses qui disent, oui, mais attendez, euh, est-ce que c'est tellement vertueux Est-ce que ça, ça va vraiment dans le bon sens et eh bien, ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça que j'appelle ça de la slow finance, c'est qu'on peut se poser. Finalement, vaut mieux prendre le temps qu'il faut avant de prendre une décision plutôt que de faire quelque chose, euh, comme ça, la va vite, et puis se rendre compte que finalement, ça va nous coûter deux fois plus de temps de résoudre le problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je préfère... Euh, agir, faire les choses, plutôt que de rester assis sur ma chaise. Ça, c'est très, très clair.
1: Mmh. Alors, je, je voudrais, si ça te va, euh, qu'on parle de, 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 de recyclo
0: avec, avec plaisir. Oui.
1: Euh, alors, alors, donc, pour la petite histoire, euh, donc, quand on échangeait par email, euh, tu me dis Ah, Stéphanie, il euh, y, y a ce projet-là, parce qu'effectivement, ce n'était pas dans mes questions, il euh, y a Recyclo. Est-ce euh, que tu peux, du coup, euh, bah, m'en dire plus euh, C'est -ce, une entreprise que tu as créée Oui. Une énième <rire> entreprise que tu as créée. Et, et en quoi elle consiste Et pourquoi elle te tient autant à cœur
0: alors, elle, elle me tient à cœur, mais en fait, c'est très marrant parce qu'on vient de parler de, de finances et de choses qui sont finalement très abstraites mmh. euh, et pour lesquelles c'est très compliqué pour les gens de, de se dire de, de, euh, juste un, un point de détail comme ça. Mais c'est vraiment euh, parlant. Euh, tous les projets dans lesquels le Citizen Fund a investi euh, ont une communauté plus grande que celle du Citizen Fund. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens peuvent véritablement s'identifier à un projet, faire part, euh, par, être partie prenante de projets divers et variés, en mobilité, en n'importe quoi, etc. Mais, mais, mais la finance en tant que telle, qui a financé ces projets-là, ça ne les intéresse pas. Il y a une espèce d'indifférence de, de, crasse à, 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 à la finance. Euh, ceci dit, c'est une des raisons, c'est probablement parce que c'est aussi très abstrait. Euh, on comprend pas bien les enjeux, etc. Et donc, de l'autre côté, euh, j'ai créé Recyclo. Et Recyclo, euh, avec, euh, euh, avec deux autres quinquagénaires, euh, c'est un, un truc un peu, un, un peu fou. Euh, on, on va récolter des déchets organiques auprès de restaurateurs et de traiteurs à Bruxelles pour les transformer en compost, mais en milieu urbain. Euh, et l'idée, c'est d'en faire une entreprise vertueuse à, à 360 degrés, à savoir qu'on euh, va collecter en mobilité douce, euh, donc on va en vélo-cargo, euh, etc. Euh, et on transforme ça, plus de, parce qu'il faut savoir que l'essentiel des déchets organiques sont incinérés ou amenés en biométhanisation à 80 km euh, à Ypres, euh, etc. Et euh, de, de, évidemment, de, 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 de travailler avec des gens qui sont plutôt éloignés de l'emploi euh, et de faire euh, en sorte que ce qu'on appelle pour le moment un déchet euh, et une déchetterie eh bien, soit perçue comme un, un environnement beau euh, soit perçue comme un environnement pédagogique euh, donc de, 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 de rechanger l'image d'une déchetterie et de, de cette activité qui est essentielle parce que euh, et ça, c'est un juste retour aux sources. C'est qu'il y a 150 ans, on collectait des déchets de, de, de la ville, enfin, tous les déchets générés par la ville, y compris nos excréments, étaient remballés dans, dans, dans les champs, dans les campagnes, etc., pour aller fertiliser les gens, puisqu'on n'avait pas de phosphate qui venait du marotte pour les fertiliser. Eh bien, euh, moi, finalement, je, je me pose des questions d'enfant et je me suis dit. « Tiens, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on continue à, à brûler des déchets alors qu'on est en train de nous dire de l'autre côté que finalement les mines de phosphate, dont 80% viennent du Maroc, euh, bah, sont en train de, 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 de s'épuiser ?» Et euh, finalement, l'essentiel de l'agriculture fonctionne grâce à ces fertilisants-là et que le jour où il n'y a plus ces fertilisants-là, eh je ne sais pas comment on va faire de l'agriculture, mais on sera bien obligé d'aller remettre à la fois nos excréments et tous les déchets euh, organiques euh, générés par toute la population dans ces champs pour les fertiliser. Or, il faut quand même savoir que tous ces éléments-là, tous ces déchets organiques et aussi nos excréments, sont des matières... Euh, extraordinaire pour fertiliser les gens, euh, les, les champs les gens d'ailleurs. <rire> ah,
1: c'est du vivant. Hein.
0: Oui. Euh, oui, clairement. Du vivant. Et, et, et finalement, enfin voilà, il y a toute une, de nouveau une histoire qui, qui nous a été racontée. Le, le modernisme a fait que on a déconnecté les gens de l'agriculture la, enfin, euh, et, et de la ville. Et donc, je, je, je me suis dit, mais tiens, c'est quelque chose qui existe à Strasbourg, à Lille, à Amsterdam, aux États-Unis, euh, pour, pourquoi pas à Bruxelles, euh, et pourquoi pas à Liège, pourquoi pas partout, mm -hmm. en fin de compte. Et, euh, et donc on, on a lancé cette structure-là, on a même gagné un, un prix euh, pour le lancer, pour nous entendre dire cinq mois plus tard que c'était euh, illégal. Et donc je me suis dit « tiens, il y a un côté schizophrène de l'administration, puisque quelque part on nous euh, donne un petit peu d'argent pour lancer ce projet-là, et puis on vient nous dire cinq mois après que la réglementation n'existe pas et que donc on ne peut pas le faire, etc. » Euh, et bah, résultat des cours c'est que on est en train petit à petit de gagner la confiance de, euh, de, de l'administration de Bruxelles Environnement euh, on est en train de leur prouver qu'on peut faire les choses de manière euh, convenable etc et quelque part on va les aider aussi à participer à l'élaboration de la réglementation qui aurait mis sinon des années à être mise en route euh, et donc là on leur apporte tous les éléments objectifs pour lancer une, 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 fin pour créer une réglementation qui permettrait à d'autres euh, porteurs de projets de, de, de créer ce genre d'activité-là.
1: Donc, c'est illégal d'utiliser le vivant euh, pour une agriculture plus, 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 plus saine. Par contre, ce n'est pas illégal d'arroser de, 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 de phosphates et de pesticides euh, nos champs. Oui, on pourrait le résumer ça. Il faut, faut on dire pourrait les choses comme elles que sont. Que
0: ça. Oui, oui. Absolument. Et, et, et en fait, c'est plutôt. Et donc, il y, y a une espèce de. C'est fascinant. Oui, c'est en fait, incroyable. C'est fascinant.
1: Au-delà de. J'ai un sentiment de me dire, tiens, l'humain est quand même. Euh,
0: ah ben, on est paradoxal. Est on est totalement dingue, hein paradoxal. Mais ce qui est fascinant, c'est que finalement, on réfléchit tous et toutes dans, dans, dans des cadres euh, trop, trop restrictifs. Et donc, par exemple, pour briser l'environnement, au départ, ils étaient, franchement, ils n'étaient pas pour. Euh, et, et pour quelle raison Mais parce qu'il y a un danger. Imaginez que euh, les, euh, tout le process se fasse mal et que finalement ça met des pathogènes euh, et qu'on repart vers des intoxications alimentaires, etc. Et, et donc, enfin voilà. A, donc il y, y a une peur euh, crasse de mal faire. Et donc tant qu'on reste dans le cadre de la loi, bah, clairement, on peut vous reprocher rien. On on ne peut rien vous reprocher du tout. Et moi, ce que je pense véritablement, et c'est la même chose avec le Citizen Fund, mais la même chose avec Recyclo et d'autres choses, c'est qu'il faut, il faut bouger les lignes. Il faut bouger, il faut, il, faut, il faut finalement sortir de sa zone de confort et de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de faire les choses un peu autrement Alors, ça ne correspond pas finalement, au cadre euh, habituel, mais, mais en bougeant un petit peu les lignes, est-ce qu'on n'ouvre pas des, des univers, des, 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 des nouvelles perspectives que, qui, qui, finalement, bah, n'existent pas pour le moment. Quoi. Et donc, je pense qu'on est arrivé à un moment euh, clé de notre histoire euh, qui nous permette, enfin, ou en tout cas, qui, quelque part, nous oblige à penser des choses autrement. Enfin, tu cites Einstein. Einstein a dit un truc euh, que, que, qui, qui est très vrai, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qu'il a, et donc voilà, ben, en termes de finances, on, ré, on, on essaie de trouver un système où finalement le citoyen peut se réapproprier la finance, reprendre le contrôle de son argent et euh, eh bien là, reprenons le contrôle de nos déchets organiques euh, plutôt que de, 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 de l'amener au travers de, de structures multinationales finalement qui ne sont mieux que par le profit et eh bien, eh bien finalement, euh, travaillons en communauté, donc c'est une coopérative, Recyclo est une coopérative et dont l'idée c'est finalement que ces restaurateurs, ces traiteurs deviennent eux-mêmes coopérateurs de, la, de, de, de cette structure, mais aussi des élagueurs parce qu'on a besoin de matière carbonée, mais aussi des agriculteurs, mais aussi des logisticiens parce que euh, ça va augmenter la résilience de la ville. Ça va augmenter euh, ça, ça, ça va permettre à la ville de, de développer une agriculture euh, mais en, 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 en circuit court euh, finalement et, et donc plutôt que de ramener parce qu'il y aura une fin ça, de ramener du phosphate du Maroc pour aller bon, en l'occurrence à Bruxelles il n'y a pas beaucoup de champs qui sont phosphatés euh, mais, mais, mais en l'occurrence on aura quand même besoin de, de ce matériau-là, ce matériau noble, le compost pour euh, aller euh, alimenter nos champs et, et ce, ce projet de recyclo c'est juste un premier projet, euh, enfin non, je vais juste rajouter une anecdote, c'est que la manière dont on a euh, voulu créer cette entreprise, on s'est dit, tiens, mais on pourrait faire une ASBL comme toutes les initiatives qui ressemblent à, à, à Recyclo dans, à l'étranger sont essentiellement des, des non-profit euh, businesses. Euh, ça veut dire qu'elles dépendent du département en France, de, 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 tel, euh, de tel état aux états unis etc. Nous, ce qu'on s'est dit, mais non, non, créons un business model, faisons en sorte que euh, cette euh, entreprise puisse en tout cas payer décemment les personnes qui y travaillent sans dépendre du public, sans dépendre de fonds euh, quels qu'ils quel qu soient, euh, de fonds publics j'entends. Et donc ce qu'on s'est dit, eh bien conscientisons les consommateurs, faisons en sorte que chaque fois qu'ils rentrent dans un restaurant, ils sachent concrètement qu'ils sont en train, qu'ils vont contribuer à hauteur de 15 cents sur le repas qu'ils mangent, pour financer cette initiative qui va permettre d'augmenter la résilience urbaine. Et donc, ça permet quoi ben, Ça permet finalement de susciter le questionnement, le débat. Ça permet aux gens de se dire, finalement... 15 cents, qu'est-ce que c'est sur mon repas à 15, 20, 50, 30 euros C'est rien. Mais par contre, je sais que maintenant, mon, les déchets de préparation et mes restants d'assiettes sont plus simplement brûlés, mais vont servir à une agriculture plus raisonnée.
1: Donc, tu es ouais. de nouveau dans une action citoyenne.
0: Ah oui, oui, hum, complètement. Hum, complètement.
1: Hum, hum, hum. Euh, Alain, est-ce que, depuis le lancement tout ça, donc je pense à Solifine, je pense à Citizen Fun, je pense maintenant à Recyclo euh, Qu'est-ce qui te marque le plus Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas
0: euh, Alors, je ne m'attendais pas... À, enfin, il y a deux choses. Euh, une des choses à, à laquelle je ne m'attendais pas, c'est la, la résistance au changement. Euh, de qui Mais en fait, euh, si on parle de la finance, finalement, c'est de, 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 de la population, des citoyens en général. Euh, alors, est-ce que c'est un manque de connaissances C'est une indifférence J'en sais rien mais moi, quand j'ai imaginé ça et que j'ai commencé à le pitcher au travers de, de, de des gens qui me sont proches, euh, bah, j'ai plutôt été euh, euh, optimiste. Je me suis dit, mais c'est une tellement bonne idée ça qu'on reparticipe tous à ce truc-là, etc. Que et je me suis dit, mais ça va. Ça va partir comme une traînée de poudre. Tout le monde va vouloir créer son, son, son fonds d'investissement citoyen, et etc. Bah, force est de constater que c'est super lent. Alors, je pense qu'il est en train de se passer une accélération maintenant, puisque il y a Charleroi, il y a, il y a un collectif, hein, il y a un citizen fund Charleroi, qui va Charleroi Métropole, il faut que je le dise, euh, qui va se créer, et probablement que à Liège aussi. Là, j'ai rendez-vous à Leuven pour, pour, pour voir aussi pour créer un citizen fund. Donc, ça, ça, mais il a fallu euh, trois ans d'activités euh, concrètes pour qu'il euh, y ait un intérêt de la part de, 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 de citoyens, de collectifs, d'entreprises, de politiques pour se dire, tiens, mais est-ce que ça, ce n'est pas un début de solution ou une solution parmi d'autres pour, pour changer les choses Mais franchement, je trouve qu'il y a une lenteur extrême. Compte tenu des enjeux, je, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il est important maintenant d'agir vite. Euh, enfin, Enfin, une lenteur rapide, enfin, je ne sais pas mmh. comment l'expliquer, mais, mais il, faut, il faut se bouger véritablement. Euh, euh, et donc, ça, c'est. Même chose pour Recyclo, c'est que je, je vois que c'est compliqué de, de, de. Alors, ça, c'est moins les citoyens, parce que je pense que là, ils sont plutôt enclins à se dire bah, tiens, oui, c'est sympa. En fait, c'est sympa ce que vous êtes en train de faire, mais c'est tout ce qui est au niveau réglementaire, euh, au niveau. Enfin, euh, tout ce qui est juridique, légal, euh, au niveau des, des... de l'inertie. Euh, donc là, là c'est compliqué. Et, et Solifine, euh, euh, quelles ont été les difficultés euh, pas, En fait, j'en ai pas eu tellement que ça. Enfin, on n'en a pas eu tellement que ça, parce que je pense qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient en train aussi d'imaginer, de, 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 de fédérer ces acteurs de la finance éthique, puisque la finance éthique, c'est un, un, un microcosme, hein, c'est mm. tout petit, ça ne représente rien en termes de volume, mm. en termes de poids. Euh, et donc... Là, là, quelque part, le, le terrain était fertile, il a fallu évidemment euh, se battre avec, euh, avec certains égaux ou des gens qui, qui pensaient qu'ils avaient l'apanage de, de la finance solidaire et, et finalement qui ne se sont pas joints euh, à nous et qui, qui, par ailleurs, font un travail merveilleux. Euh, il se reconnaîtra s'il euh, euh, entend ce podcast, mais euh, il fait un travail merveilleux. Mais, mais clairement, de ne pas voir que le monde est en train d'évoluer et le monde de la durabilité, de la finance éthique, etc. est en train d'évoluer et de ne pas y participer, ben, je, je trouve ça c'est dommage. Mais, mais, mais voilà, le, le terrain était fertile, et, et finalement, ça se passe. Euh, et, et donc là, il n'y a pas eu trop d'obstacles pour, pour la création. Ah aussi, l'obstacle, c'est que c'est une ASBL, et que pour trouver des financements, c'est compliqué. Mais ça, ce qui serait intéressant, c'est d'inviter Sébastien Olemans à, à ton micro, qui est maintenant le, le, le directeur de Solifine. Euh, et, et c'est une personne hyper charismatique et, je n'y manquerai pas euh, qui, <rire> tu me donneras son numéro avec, après. avec, avec grand, grand plaisir, Mais je pourrais te citer euh, des, des dizaines de, de, de personnes mues par l'entrepreneuriat social euh, enfin, ce qu'on appelle l'entrepreneur durable euh, ça, avec son problème et, et l'autre chose euh, qui m'a véritablement marqué c'est que euh, quelque part ça m'a changé fondamentalement euh, ça m'a changé parce que euh, clairement c'est un chemin de joie et je pense qu'on ne parle pas assez de tous les éléments positifs à agir de manière positive dans le monde. Ça, ça, ça fait, enfin, Très égoïstement, ça fait un bien crasse. Euh, C'est qu'on vit dans un monde tellement anxiogène, on en parlait avant de commencer ce, mmh. ce, ce, ce podcast, où on dit « tiens, le monde est quand même un peu anxiogène, etc. Euh, » Oui, mais parce que c'est le discours ambiant qui veut que ce soit anxiogène. Mais moi, je pense qu'on peut aussi évoluer vers un monde différent avec un sourire jusque derrière les oreilles parce que le monde que je vois, il est plutôt hyper positif que juste négatif et donc dire aux gens euh, ben, prenez un peu plus le vélo mais si on leur présente ça sous forme de contrainte en disant ben voilà vous pouvez plus faire comme ça vous pouvez plus prendre votre bagnole parce que machin parce que etc mais c'est pas vendeur mais si vous leur dites que en fin de compte il suffit de faire les 3-4 premières fois à vélo et vous, vous allez comprendre rapidement que c'est une joie de prendre le temps d'aller euh, à son travail d'aller voir des amis à vélo quand, quand évidemment les distances sont, sont pas trop lointaines euh, que vous pouvez aussi prendre le train et en même temps lire un bouquin dans le train, vous ne perdez pas votre temps euh, parce que quand on tient son guide alors vous allez me dire il y a bientôt les voitures autonomes, euh, mais bon ça c'est un autre débat, mais, mais franchement il y a un chemin de joie euh, et qui est probablement créateur de biais aussi, c'est qu'on on commence à avoir le sentiment quand on, on, on est dans ce milieu là que finalement euh, le mieux euh, est possible et que la plupart du, des, des, des personnes sont euh, euh, sont positives euh, ou, ou voient le monde de manière positive mais, mais en fait c'est pas vrai, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment, il y, y, y a à la fois du sens, mais, mais même hors de, hors de la question du sens, c'est un côté juste inspirant, euh, inspiré, euh, joyeux, simplement, de, de voir que, bah, y a, oui, il y a des gens qui sont euh, éminemment positifs, qui, sont, qui veulent changer le monde, qui ont une énergie juste dingue, et moi, j'ai l'impression de, de leur je ne sais pas si on peut voler, mais de capter une partie de cette énergie euh, pour moi-même. Donc voilà, ça c'était euh, euh, peut-être les deux choses que je retiens de, de, de tout ce parcours, <coughs> que je réussisse ou non finalement dans, dans, dans ces projets-là. Voilà.
1: Alors si, 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 je voudrais juste avoir euh, un petit peu ta vision du monde, tu, tu viens d'en parler euh, à, à, à l'instant, euh, j'ai une question très simple, es-tu optimiste pour l'avenir
0: alors, euh, je, je, dans l'action, je suis euh, hyper optimiste, euh, et par rapport à, à l'avenir, mon cœur balance. Euh, je, je pense que c'est enfin, très difficile de dire qu'on est juste optimiste ou pessimiste. Il euh, y, y a des moments d'optimisme, il euh, y a des moments de pessimisme. Euh, et, et je, 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 en fait, j'ai quand même envie de dire que je suis plutôt optimiste. Euh, et mis de côté le biais positif que j'ai au travers de toutes ces rencontres que j'ai, parce que je me rends compte qu'une bonne partie du monde ou des gens sont euh, au mieux euh, ignorants, euh, au pire indifférents ou même cyniques par rapport à ce qu'il faut faire pour changer le monde. Mais euh, ce que je pense maintenant, c'est que euh, plus la situation va devenir compliquée, plus on va permettre euh, ou en tout cas des gens vont essayer de créer des choses qui sont disruptives euh, et ça je pense que c'est quelque chose d'inéluctable et, que, euh, et je ne dis pas qu'on révolutionne le monde avec Citizen Fund ou avec Recyclo ou avec Solifine ou avec d'autres choses mais de plus en plus de personnes se posent quand même les bonnes questions se disent bah, tiens voilà changeons et il suffit qu'un tout petit pourcentage de la population se mette véritablement à changer euh, mais ça changer, ça veut dire quoi il, faut, il faudrait peut-être définir mm -hmm. ce que ça veut dire, mais pour que finalement ça fasse tache d'huile et que, ça, que, que finalement ça se répande d'une manière assez rapide.
1: Et si on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast, il y a vraiment cette notion de, de, de biais où, où on en parlait, toi et moi, de se dire... Euh, bah, nos réseaux sociaux ils sont alimentés d'éléments de, 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 euh, voilà juste de la transition de boîtes qui changent le monde et puis, tu te dis je te rencontre toi aujourd'hui au micro du podcast que des gens qui changent le monde donc du coup moi je me dis souvent bah, c'est bon en fait c'est bon et puis tu es confronté au terrain tu dis bon ah merde en fait euh, en fait non qu'est-ce qu qu qu'il faudrait pour toi pour pouvoir sortir des murs de, de cette bulle et faire cet effet ce tache d'huile
0: moi, enfin, Je n'ai pas, pas des réponses à tout, euh, au contraire de, de beaucoup de politiques euh, qui, qui pensent qu'ils doivent répondre à toutes les questions mmh. qu'on leur pose. De tout, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on qu est en train de faire ici, euh, évidemment, tu, tu es en train de faire un podcast sur des gens euh, qui, qui, qui ont une vision du monde qui est, qui, qui, qui est celle qu'elle est. Euh, je pense que c'est peut-être aussi intéressant euh, d'inviter des gens qui pensent des choses diamétralement opposées. Euh, par exemple dans mes lectures je, je, je vais lire des, des gens comme Arthur Keller je vais lire euh, Jankovici, je vais lire euh, enfin, des, des, uh, Aurélien enfin, de euh, ces gens-là et qui évidemment me poussent dans un biais spécifique et puis à côté de ça je vais lire des gens qui pensent exactement le contraire euh, qui, vont, qui, qui vont essayer de démonter les, ou qui, qui démontent véritablement les, les, les choses et ça, ça permet véritablement de prendre mmh. du recul et pour éviter ce biais euh, là, je pense que c'est intéressant d'écouter aussi des gens et de, de, de pouvoir les, les, de comprendre comment ils raisonnent et de, de voir finalement, euh, si je pense que j'ai raison, c'est de voir comment finalement je peux les amener à, à, à réfléchir autrement que la manière dont les choses se passent. Mais, mais eux aussi, de leur côté, m'amener à réfléchir autrement. Quand on dit à tout le monde que la situation, elle, elle va mal à tous les points de vue, euh, du point de vue de... Enfin, je ne sais pas euh, si enfin si, on parlait de ce bouquin-là, de Factfulness, mais c'est un... Euh, enfin ce monsieur est mort assez récemment mais quand vous lisez son livre vous vous rendez compte qu'on a sorti de la pauvreté des, des centaines de millions, des milliards de gens, qu'on on permet de nourrir plus de gens que la planète n'a jamais pu, enfin en termes d'efficacité de, on a été juste brillantissime etc, mais on, on le dit pas assez alors par contre ce qu'il faut dire à côté c'est que tout n'est pas tout n'est pas rose et violette dans le bouquin de Fakpounet, enfin dans, dans c'est que aussi, il y a des choses où il se rend compte qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas. Le climat, il en parle et il dit, ben là, on a un problème. Et aussi, quand il dit, ben oui, la biodiversité, c'est bien, on a créé des réserves en plus, etc. Mais, mais c'est ça, la biodiversité, c'est créer des réserves Ben non, il faudrait que la biodiversité soit dans nos villes, il faudrait que... Enfin, et donc, on, on peut prendre du recul, on peut challenger, mais si on, on, on prend des positions juste dogmatiques euh, d'un côté comme de l'autre, ça ne va pas avancer, on ne va pas pouvoir, quelque part, on peut pas convaincre si on est dogmatique de tous les côtés. Euh, donc, je pense qu'il faut pouvoir entendre des détracteurs de, de, de ce qu'on fait au quotidien. Moi, par exemple, on va discuter avec euh, des, des, des jeunes qui créent des clubs d'investissement dans les universités pour euh, initier les, les, les étudiants à, à, à la bourse, etc. Et, euh, et quand... Euh, je, je, je discutais avec, euh, avec ce petit fonds d'investissement de, de, de Louvain-la-Neuve et ils étaient très fiers de dire qu'ils avaient réalisé un, un retour sur investissement génial en investissant dans Microsoft, dans machin, etc. Et moi, j'aurais dit... Écoutez, c'est juste génial, mais, mais en fait, vous avez rendu le plus mauvais service que vous puissiez rendre à tous ces étudiants qui s'intéressent à la bourse, etc., pour la bonne et simple raison qu'ils vont penser maintenant que finalement, en restant assis sur une chaise et en mettant 100 euros euh, quelque part, ils vont pouvoir en gagner 200 rapidement, euh, sans, sans finalement s'interroger sur les conséquences négatives de, de, de leur acte, etc. Donc, si vous me permettez de venir présenter ce que c'est que la finance durable euh, ou, ou une finance autre que celle que, que, que vous êtes en train de, de, de promouvoir... Mais, je sais que vous faites pour le bien, mais, mais c'est clairement que vous êtes le résultat d'un discours, d'une formation, d'une manière de penser qui n'est plus la bonne à avoir maintenant. Euh, et je ne sais pas pourquoi je suis en train de raconter tout ça. Mais... <rire> pas de souci.
1: <rire> on parlait d'optimisme. Ah oui. On peut dire que la réponse est oui, oui, nuancée, mais globalement... Je, oui, oui mais,
0: mais en fait, en fait ça n'a pas de sens d'être pessimiste. Euh, parce que si on est pessimiste qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien construire on, on, peut, on peut pas ce n'est pas avec des larmes qu'on change tout le monde et, et, et surtout euh, c'est une posture être pessimiste ou optimiste, moi ce qui m'importe finalement c'est qu'on euh, agisse et donc on, on peut aller manifester je ne dis pas qu'il ne faut pas aller manifester mais on peut manifester tant qu'on veut on peut s'indigner tant qu'on veut on peut, on peut râler tant qu'on veut si quelque part on n'agit pas et eh bien il n'y a rien qui va changer. Et agir, euh, ce n'est pas simplement se dire « on va aller voter pour telle personne au bout de X années, etc. » Non, c'est se dire « est-ce que je vais aller acheter quelque chose euh, dans ce magasin-là plutôt que dans un autre Est-ce que, euh, est que simplement je vais acheter euh, quelque chose euh, Est-ce que j'ai besoin de ceci ou de cela Est-ce qu'on on a besoin d'aller dans le 5G, la 6G, la 12G pour, pour faire quoi Sachant que l'essentiel de, de, de la bande passante va pour des, des films porno ou pour des, 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 des conneries. Enfin, vraiment, alors, si ça aide la médecine, eh bien, gardons-la, mais juste pour la médecine, enfin, voilà, ou pour des, 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 des choses, je ne sais pas, pour la participation citoyenne, pour, pour des choses cohérentes, mais, mais et si c'est pour des choses abruties, bah non, ça n'a pas tellement de sens. Quoi. Et donc, on en revient avec cette question du sens. J'ai
1: une dernière question pour toi. Euh, Alain, si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, tu ferais quoi
0: euh... Attention,
1: tu n'as qu'un coup. Hein. Ouais. <rire> je ça... sais qu'elle... <rire> euh...
0: Eh bien, je l'utiliserais à me changer, moi. Euh... Parce que je, je... Enfin, pourquoi je dis ça um, Parce que je... je à la fois en étant investi euh, comme, euh, comme je le suis, comme le, tous les, les gens du City and Fun le sont, dans, dans cette volonté de changer les choses, je me rends compte à quel point c'est compliqué d'être véritablement cohérent euh, dans, dans, dans nos choix, dans notre manière d'être, de vivre, etc. Je, je me rends compte que c'est compliqué de, de, de finalement de réduire ce confort matériel euh, de... De, de vivre de manière beaucoup plus sobre etc, c est, c est, franchement c'est difficile je, je trouve et que si euh, cette baquette magique pouvait servir à, à déjà moi être euh, plus en cohérence avec ce que je prône euh, au, au quotidien euh, etc je, bah alors je, oui je l'utiliserai ça parce que finalement si le messager n'est pas le message euh, comment est-ce qu'on faire en sorte que les autres changent euh, et, et utiliser cette baguette magique pour dire à tout le monde, euh, soyez comme ceci euh, ou comme cela euh, je, je, moi je pense que ce serait une erreur fondamentale euh, mais si moi en tout cas ça peut m'aider à, à vaincre mes peurs euh, les, les, mes, mes, mes blocages mes, mes, mes incohérences euh, etc, je, voilà, je le ferai bien volontiers quoi. Merci Alain
1: J'ai deux dernières questions pour toi que je pose toujours aux invités du podcast euh, ma première question c'est si tu avais un conseil donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, qu'ils soient alors je sais que dans les auditeurs et auditrices on a des personnes qui lancent des projets on a des étudiants, des étudiantes on a euh, des chefs d'entreprise des, des chefs- d'entreprise aussi euh, on a vraiment tout un, tout un, tout, tout, toute une panoplie de personnes euh, qui sont entrepreneurs, qui ne le sont pas euh, tu, tu conseillerais quoi pour euh, que leur business puisse changer le monde
0: oh, je conseillerais quoi euh, bah en fait avant de le créer euh, c'est de s'asseoir calmement et de regarder tout ce que ça va signifier euh, en termes d'impact social, environnemental de, de en fait je pense que ça n'a plus de sens de créer une entreprise qui d'une manière ou d'une autre n'adresse pas le bien commun je, je, je pense que quelle que soit l'entreprise que vous créez euh, et donc ça mérite véritablement une réflexion il faut que cette entreprise fasse partie de la solution et pas du problème. Euh, voilà. Et, et peut-être qu'in fine, c'est de se dire « En fait, je ne vais pas créer cette entreprise-là parce qu'en parce qu en fait, ça va générer plus de tort que de bien.
1: » Merci. Si tu avais euh, un livre euh, ou plusieurs qui t'ont marqué euh, récemment et que tu pourrais euh, nous partager, ou une conférence ou un film, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué récemment
0: um... En termes de livres, je ne sais pas. Il n'y a pas, pas un beaucoup plus qu'un autre. Euh, simplement, euh, peut-être un. Enfin, j'ai pas de conseil à donner, mais lisez beaucoup. Euh, lisez le plus de choses possibles euh, qui va dans votre sens ou contre votre sens. Euh, lisez des romans. Lisez, enfin, lire. Je pense que c'est important. Euh, j'étais ben, à Charleroi il euh, euh, y, y, y a quelques jours et euh, j'ai assisté à une conférence de Robot kings euh, euh, je, ce que j'aime beaucoup euh, chez ce monsieur-là c'est qu'il est extrêmement simple, pour, pour moi euh, c'est un, un citoyen ordinaire qui s'est dit ben voilà, je, je, je vais mettre en route un, un certain nombre de choses et euh, finalement ce qu'il postule euh, essentiellement, et je suis absolument d'accord avec lui, c'est qu'il euh, faut laisser de la place à l'imagination, il mmh. faut laisser de la place aux rêves, euh, mais à, à rendre ces rêves pragmatiques. Euh, et donc, j'avais un, une discussion avec lui euh, et c'était assez drôle parce que je lui disais, mais c'est génial ce que tu fais, euh, euh, toutes ces villes en transition, etc. Encore que je trouve que c'est en transition e « que euh, » pour, pour le moment, mais il y a quand même un élément qui n'est jamais adressé et c'est l'élément de la finance. Et, et je me dis... Euh, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas s'intégrer, cette thématique de la finance ne pourrait pas s'intégrer dans toutes les villes en transition, ou pas d'ailleurs. Euh, mais donc c'est une conférence euh, qui paye pas de mine, euh, qui dit juste des choses un, un peu évidentes, mais qui en tout cas euh, peut nous permettre d'imaginer un, un avenir différent et de voir les choses de manière complètement différente. Et donc sortir du prisme habituel, sortir de, de l'histoire qu'on nous raconte de manière habituelle et entamer chacun sa nouvelle histoire, une nouvelle histoire. Euh, en, en, avec avec euh, avec une imagination qui en fait elle est infinie en même temps la connaissance et l'imagination c'est deux richesses infinies et, et on les exploite trop peu trop peu Alors voilà donc j'ai pas un livre en particulier mais bon si lisez quelques romans dystopiques euh, et, et puis euh, enfin je sais pas Ruel ou, ou d'autres pour voir c'est quoi c'est quoi un, un sale ou Fahrenheit euh, euh, 451 là ou, mm -hmm. ou enfin voilà des, des, des choses comme ça et puis à côté lisez des choses qui, qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus belles ou qui, qui, qui dépeignent un, un beau monde enfin déjà lisez le bouquin de Rob Hopkins parce que ça, ça mm -hmm. voilà ça
1: le dernier, justement, traite de ce, ce, cet imaginaire, j'ai oublié le titre,
0: mais... Oh, euh, je, je, moi, les titres, je, 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 je me souviens que c'est lui qui l'a écrit, donc je, oui. déjà, je, je, voilà, pour moi, c'est très, très bien, parce que je commence à mélanger tout le monde. <rire> euh, mais euh, oui, justement, c'est faire la place à l'imagination, je trouve, c'est mm -hmm. fondamental.
1: Eh bien Alain, merci.
0: Ah, merci à toi, Stéphanie.
1: Euh, ah oui, avant, j'oublie. Euh, si on veut te retrouver, te contacter, euh, te, 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 co 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 est-ce que les gens peuvent te contacter, t'écrire ou, ou, Et Citizen Fund, euh, où est-ce qu'on le trouve dans l'internet dans bah, si, si, si Citizenfund.be.com. .coop". .coop". Coop. Évidemment.
0: Euh, bah, si vous tapez Citizen Fund, euh, vous allez tomber sur nous.
1: Voilà. Ouais. Solifine, pareil.
0: oui euh, Mais Soliflo. Solifine. C est, c est, Solifine euh, alors, c'est pas tellement en googlant. Enfin, si en googlant mon nom, vous allez pouvoir tomber sur Solifine. Mais euh, Solifine maintenant vit sa vie elle-même. Mais non, vis -vis elle et donc, il faut juste googler Solifine, et là, vous, vous tombez sur Sevan, et, euh, et lui va vous, vous guider admirablement bien.
1: Ça marche. Et alors, bah, si on veut te contacter, peut-être te parler.
0: Oui, possible, on peut m'appeler. On
1: peut t'appeler, on peut, on peut ou sur LinkedIn, je ne sais pas. -ce que Moi,
0: je ne suis, suis pas super réseau social, mais oui, euh, sur LinkedIn, ou, euh, je, je peux donner mon numéro de téléphone. Si je n'ai pas envie d'être euh, trop, trop dérangé non plus. Non, non, non par, bien par sûr. Mais si, si vous, vous allez sur le site Zenfone, euh, ou sur Recyclo, ou sur Solifine, à un moment donné, vous, vous allez tomber... Euh, euh, sur, euh, sur moi de
1: sur moi, toute moi, façon ouais. toujours moyen et, de, de, et de et te mon, retrouver et mon
0: numéro de téléphone se trouve euh, la, la plupart du temps sur tous ces sites donc, euh, ça marche c'est pas si Ou on, ça, on ouais. peut te contacter si par ça. mail aussi euh, oui, oui, si oui,
1: besoin oui. LinkedIn euh, voilà ok super et bien là un tout, tout grand merci merci beaucoup à toi c'était pas, passionnant vraiment euh, je, je sais pas moi. <rire> pour moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter donc j'espère que ce sera le cas pour nos auditeurs nos auditrices donc vraiment merci beaucoup
0: Merci à toi. S'ils sont des graines qu'on peut encore planter, euh, c'est voilà quoi de mieux que ça quoi. Oui,
1: évidemment, plantons. Merci à l'heure. <rire> voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier. Ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements.